0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saluda desde Bogotá, Colombia, Rubén Ramírez. No importa el lugar del mundo en el que usted esté escuchando este podcast. Sea bienvenido al episodio 14 de Victoria por W, un podcast para hablar de deportes. Escuchamos de fondo a la banda Social Distortion con un clásico, Story of My Life. Una canción incluida en el álbum autotitulado Social Distortion de 1990. Y con ella nos vamos a la crónica de hoy. La crónica en Victoria por W. Victoria por W. El Deporte a lo largo de la historia ha servido como arma de legitimación de los derechos de grupos sociales en todo el mundo ha sido un altavoz para denunciar injusticias y reivindicar la lucha de razas o sexos y así fue también el 16 de octubre de 1968 cuando en el Podio Olímpico de México tres atletas se unían a las denuncias por la segregación racial en Estados
1: Unidos la imagen
0: es icónica y tal vez usted la ha visto, Tommy Smith y John Carlos, atletas negros de la delegación estadounidense, posan con un puño en alto y la cabeza gacha, Completando el podio los acompañó el australiano Peter Norman, que aunque era blanco, apoyó la causa de sus colegas de manera férrea. Smith y Carlos, miembros del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, decidieron, tras hacer el 1-3 en la carrera de 200 metros, usar los juegos como plataforma para su lucha. Descalzos y con las insignias en el pecho del proyecto civil del que hacían parte, levantaron el puño enfundado en guantes negros. El Black Power recordó la pobreza y la discriminación que sufría la raza negra en Estados Unidos. Por su parte, Norman quien aunque no hacía parte del colectivo, dijo apoyar la lucha racial, pidió a sus nuevos amigos una insignia del Proyecto Olímpico para portarla en su pecho.
1: A los dos principales protagonistas, Tommy
0: Smith y John Carlos, los expulsaron del equipo olímpico y tras volver a los Estados Unidos recibieron fuertes críticas. Smith... Pasó a jugar fútbol americano pero no tuvo mucho éxito Igual que Carlos Quien jugó en los Philadelphia Eagles Tras continuar brevemente en el atletismo La suerte de ambos fue cambiando de a poco Los dos fueron reconocidos como héroes E incluso se les realizaron varios homenajes en California y Estados Unidos Esta historia no podría estar completa Sin contar qué pasó con el héroe silencioso del podio Peter Norman. El australiano siguió corriendo hasta que no fue incluido en la nómina de los Juegos de Munich 72, pese que había logrado los registros para estar allí. Norman falleció en octubre de 2006. Tommy Smith y John Carlos viajaron a Melbourne, asistieron a su funeral y fueron portadores del féretro de su amigo. Seguimos en Victoria por W escuchando ahora a Me First and the Gimme Gimme's, una banda que su repertorio es totalmente de covers, como este, End of the Road. La canción original es de Boys to Men del año 1991, pero Me First and the Gimme Gimme's la versionó en el álbum Take a Break del año 2003. Y escuchando a esta banda de San Francisco, California, nos vamos a escuchar a Cristian Solano, nuestro invitado de hoy, para darnos su opinión sobre por qué es mejor la Copa Libertadores que la Champions League. La voz invitada
1: en Victoria por W. Un saludo para todos los amigos de Victoria por W. ¿Por qué la Libertadores es mejor o la hace especial con relación a la Champions? Es muy simple, es fútbol de barrio. Lo que puede pasar en La Olla, en el Estadio de Boca, en La Bombonera, en el Pacaembu, puede pasar en la esquina de su barrio cuando usted va a jugar un día domingo. Es amateur, sigue siendo un torneo de la gente, a diferencia de la Champions League, que es una cosa totalmente corporizada, donde todo es muy prolijo, donde hay millones para invertir, donde usted puede llevar a los mejores jugadores, donde todo se hace a la hora que tiene que ser, donde clasifican los de siempre. La Libertadores tiene una cosa que la hace especial y es que no sabe usted qué esperar. El campeón puede ser desde Deportes Temuco hasta River Plate, hasta Colo Colo o, o Atlético Nacional o Once Caldas o Liga de Quito. Es una cosa que usted no la puede prever, se construye en cada partido y además hay un ingrediente de pasión que está en los hinchas y está en los jugadores porque como son casi jugadores de barrio se calienta muy rápido por ejemplo y no se aguantan cosas que se aguantarían en el primer mundo por eso siempre hay tangan en un partido definitivo de Copa Libertadores porque lo que hay es calentura y pura pasión eh, futbolística eso diferencia a Libertadores, los medios no están todo lo que tenemos es precario, pero igual intentamos sacarlo adelante y de aquí son esas estrellas que se llevan a otros países y a otros continentes. Aquí pasaron Ronaldo, Maradona, eh, Neymar, el último. Messi, curiosamente nunca pudo disputar una Copa Libertadores, pero los jugadores se forman acá. De hecho, me despido con una frase de Deco. Dijo que él entregaba dos de sus Champions League por haber ganado una vez una Copa Libertadores.
0: En el año 2006, la banda Callejeros lanzó el disco Señales, en el que incluyeron esta canción, Creo. Y antes de terminar este episodio, vamos con nuestro habitual dato. Postdata, el dato curioso en victoria por W. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el tenis se puntúa 15, 30, 40 y game o juego? Hay varias teorías. Pero poca unanimidad sobre el verdadero origen de la puntuación de este deporte Una habla del sistema sexagesimal Que tiene como base aritmética el número 60 Y al dividirlo quedaría 15, 30, 45 y 60 Otra versión es que los puntos de un juego representan los cuartos de un reloj Es decir, un juego sería equivalente a una hora Y los puntos a los 15, 30 y 45 minutos Todas estas teorías tienen un pero ...que el puntaje en el tenis es de 40 y no de 45... ...y según las mismas teorías... ...eso se debería a la economía del lenguaje... ...sin embargo, hay una teoría que suele ser más aceptada... ...y que tiene que ver con un antiguo juego francés... ...el jeu du pomme... ...un deporte que se practicaba en la Edad Media... ...y se jugaba en un campo de 60 metros... ...dividido en 45 para cada lado de la red... ...al comienzo del juego se sacaba a 5 metros de la red... Y al anotar un tanto, el jugador que sacaba debía alejarse hasta 15 metros de la red, luego a 30 y luego a 40. Con el tiempo, estas posiciones en el campo evolucionaron de forma tal que dieron el origen de la puntuación. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de victoria por W. Recuerde que si le gustó este capítulo, puede compartirlo con sus amigos a través de las redes sociales y, por supuesto, con todos los amantes del deporte. Además, los invito a seguir la cuenta en Twitter del programa, arroba victoria por W. Nos escuchamos el próximo lunes con más crónica, opinión y datos. Hasta entonces. Hasta aquí Victoria por W, un podcast para hablar de deporte.